0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 23 de agosto de 2022. Nós vamos aqui a mais um momento de reflexão com a Palavra de Deus. Hoje, em especial, a gente vai fazer uma reflexão lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, dos versos 1 ao 11, onde nós vamos dar uma, uma refletida profunda acerca daquilo que Deus tem falado para o seu povo, para a sua igreja. Né? E eu espero, através dessa leitura, que a gente possa trazer resposta para algumas dúvidas. Amém? Antes da gente começar nosso estudo, quero convidar você a estar orando pelos pedidos da nossa lista, apresentando as nossas famílias, os amigos. Peço que você ore em especial pela vida das crianças do orfanato, lá no topo nós temos agora o nosso irmão Nanayel, que está compartilhando alguns estudos que ele faz lá também. E você pode ter certeza, ele também é um homem de Deus. Né? É uma pessoa que tem um coração lindo, realmente. E é muito bom a gente ter pessoas assim conosco, não é mesmo? Então estejam orando por ele. Né? Estejam orando por essas crianças. E orando pelas crianças da nossa nação. Em especial pelas crianças do interior do estado de Amazonas. Que Deus esteja guardando aquelas crianças. Ore também pela nossa nação. Ore pelos nossos governantes. Ore pela nossa segurança pública. Enfim, há tantos motivos de oração. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Se nós estamos nesse momento ouvindo essa mensagem, falando com o Senhor, é porque a Tua graça nos alcançou. É porque o Senhor tem palavras de vida para cada um de nós. Obrigado, Jesus. Eu sei o quanto é necessário, Deus, Deus, que nós venhamos a nos achegar a Ti. E também conheço, Pai, a responsabilidade de levar a Tua Palavra para cada uma dessas pessoas. Por isso eu te convido, Espírito Santo, a nos visitar nesse momento, a falar ao nosso coração, a nos abraçar, Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença. Afinal, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus real. E nós queremos Te sentir, Pai. Nós não queremos ser religiosos, mas nós queremos um relacionamento intenso com o Senhor, Pai. Por isso nós te clamamos nessa tarde, nos ajuda, Deus, a te amarmos, a te obedecer, para que nós possamos estar sempre diante de ti. Visita as pessoas que nos ouvem agora e, Senhor, vai trazendo cura, vai trazendo libertação, mas especialmente salvação. Se existe alguém que ainda tem dúvidas acerca de servir ao Senhor em nome de Jesus, Senhor, traz revelação ao coração dessa pessoa. Se existem pessoas que estão ainda divididas no seu coração sobre servir a Ti ou continuar nesse mundo, Deus, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, fala ao coração dessa pessoa. E não permita, a Deus, que o inimigo venha ceifar vidas no nosso grupo. Mas que as pessoas que aqui estão sejam multiplicadores do Teu reino, onde quer que elas estejam, Pai. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor capacite de uma maneira sobrenatural cada um dos Teus filhos e filhas que estão nos ouvindo. Para que eles sejam cheios da Tua graça, cheios da Tua presença, cheios do Teu amor. Eu oro em especial, Deus, pela vida, Valdeci Leal está sofrendo com câncer de intestino. E no nome de Jesus, Pai, nós concordamos, como igreja do Senhor, como Teu povo santo aqui nessa terra, que esse câncer não pertence a ele. E nós oramos para que esse câncer saia, em nome de Jesus. Todos os tumores, todas as células cancerígenas desapareçam agora, em nome de Jesus. E que haja a cura. Em nome de Jesus, que esses intestinos sejam agora sarados. Nós ordenamos agora que todo espírito de câncer deixe essa pessoa agora, em nome de Jesus. Eu oro também pela vida da Josefina Pereira, para que seus olhos sejam abertos novamente. Em nome de Jesus, visão seja restaurada. Eu oro também, meu Deus, pela saúde da minha filha, da Marina. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a tosse eu repreendo tudo aquilo que vem para perturbar a saúde das nossas crianças. Eu apresento cada criança agora, das pessoas que estão nos ouvindo. Onde houver uma criança, que o teu Espírito Santo esteja agora sarando essas crianças. Nós ordenamos agora que toda enfermidade que acomete as nossas crianças, vai deixá-las agora em nome de Jesus. Pai, nós também queremos te pedir, Pai, fala conosco, nos desperta a cada dia para vivermos para Ti nos ensina, Senhor a ter prazer nas Tuas coisas de maneira que nada neste mundo seja suficiente para desviar os nossos olhos e a nossa atenção do Senhor Pai. cria em nós, ó Deus, um coração reto um coração puro um coração que Te busque nos desperta nessa tarde, Senhor, através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versos 1 ao 11. E nós vamos fazer a leitura do que diz o seguinte. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa. Muitíssimos pecados Sejam mutuamente hospitaleiros Sem reclamação Cada um exerça o dom que recebeu Para servir os outros Administrando fielmente a graça de Deus Em suas múltiplas formas Se alguém fala Faça-o como quem transmite a palavra de Deus Se alguém serve Faça-o com força que Deus provê De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado Mediante Jesus Cristo A quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aqui nós temos uma palavra poderosíssima dada pelo apóstolo Pedro, a igreja do Senhor, a qual nós somos parte dela. E ele começa fazendo algumas explicações acerca de abandonarmos os maus costumes da nossa velha vida. O verso 2 ele diz assim, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. E essa habitação do Espírito Santo ela não é à toa, ela não é em vão. Ela ocorre porque Deus quer usar a minha vida, quer usar a sua vida, no tempo que resta para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu acho um egoísmo pessoas que querem viver apenas para chegarem ao céu, que vivem de uma maneira religiosa apenas para cumprir o desejo de ir para o céu. Então elas seguem alguns dogmas e tá bom. Mas o que Deus pede para os seus filhos é muito maior do que isso. Deus pede uma vida pautada pela vontade dEle. E aqui o apóstolo está nos dizendo que o tempo que nos resta precisa ser direcionado para Deus. Esse é um tempo difícil que nós estamos vivendo, infelizmente. Eu estou lendo um livro de um pregador do passado chamado Charles Spurgeon o príncipe dos pregadores e é impossível ler aquele livro sem derramar lágrimas porque ele fala sobre o sofrimento do Senhor ao ver o seu povo apostatando da fé voltando para velhas práticas que outrora eles haviam sido tirados daquele meio infelizmente nós temos visto pessoas que antes serviam a Deus hoje voltando para o lamaçal do pecado igrejas que antes levavam a sério uma vida com Deus e hoje estão corrompidas pelo pecado e aí as pessoas perguntam né? como que isso entra e Pedro lhe dá uma visão ele fala aqui por exemplo no verso 3 no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Olha só as coisas que ele está dizendo que nós fazíamos antes de conhecermos o Senhor. Libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, farra e idolatria. Não é anormal hoje nós vermos pessoas que um dia foram salvas e libertas voltando para essas práticas. E depois se perguntam: o que está errado? Por que as coisas não estão dando certo? Quando, na verdade, Pedro está dizendo: olha, vocês já fizeram isso. Vocês já perderam tempo fazendo essas coisas. Isso não os levou a nada. Voltem-se para Deus voltem-se a buscar as coisas que agradam a Deus, porque as coisas que agradam a Deus serão permanentes na sua vida. Te trarão segurança, te trarão vida de fato. Todas as vezes que eu viajo, ou que eu estou com pessoas que não conhecem a nossa fé, aí geralmente as pessoas oferecem coisas que, que eu já não gosto eu já fui liberto, e quando eu digo que eu não participo, algumas vezes as pessoas acham bonito, acham legal, outras dizem, nossa, você não vive, mas não sabem elas que eu vivo uma vida de verdade, hoje Jesus me fornece tudo o que eu preciso, a minha alegria, a minha felicidade estão nele de tal maneira que eu não consigo mais viver sem o meu Jesus. Ele é tudo. Ele supre todas as coisas na minha vida. Mas o desejo do Senhor é que Ele supra todas as coisas na sua vida também. A vontade do Senhor é que assim como eu estou dizendo isso, você também possa falar aos quatro cantos. Que Jesus é o suficiente na sua vida. E que as coisas do passado não te fazem mais falta. O Senhor está me trazendo essa palavra aqui hoje. Porque existem pessoas que estão cocheando entre dois pensamentos. Quando eu estava orando, e vocês sabem que eu não preparo esses estudos, um mês em antecedência é no dia. Eu ouço a voz de Deus e e então eu sigo a voz dEle. E o Senhor está me mostrando pessoas que estão vivendo, cocheando o pensamento entre duas vidas. Elas estão na dúvida de servir a Deus e servir ao mundo. Elas querem as bênçãos de Deus, elas querem a salvação de Deus, elas sabem que na hora da dificuldade elas podem contar com Deus, mas elas não querem abrir mão das bebedeiras, das orgias, das farras. Outros não querem abrir mão da idolatria, que Deus está falando aqui que é algo repugnante. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que já me disseram, olha, eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, eu sei que está certo, mas eu jamais abrirei mão do meu santo, da minha santa, do meu guia, do meu Buda, Infelizmente, eu já ouvi isso. E talvez você fique chocado com isso. E diga: não, mas o que eu aprendi está certo, não está errado. Você está querendo condenar a minha religião? Não, não estou condenando sua religião. Mas a palavra de Deus está sendo clara. Você já passou um tempo da ignorância vivendo nessas coisas. Agora é tempo de vivermos para Jesus. E viver para Jesus significa romper com certas alianças que nós tínhamos no passado. E isso não é fácil, eu sei, mas não é impossível. Eu consegui, você também vai conseguir. Porque a graça que me alcançou é a mesma graça que está alcançando você agora nessa mensagem. Pare de perder tempo com as coisas vazias, com as coisas que não irão te acrescentar, mas que irão te afastar de Deus e comece a dedicar a sua vida, o seu tempo, que nós não sabemos qual é o tempo que nos resta. Talvez para algumas pessoas que estão nos ouvindo, o tempo seja daqui a cinco minutos. Talvez para mim seja apenas 15 minutos. Eu não sei. A minha vida está nas mãos do Senhor. É claro que eu gostaria de ter muito mais tempo, mas a minha vida está na mão dEle. E eu não posso mais gastar o tempo que me resta chafurdando no lamaçal do pecado, me afundando para longe da presença dele. Pelo contrário, eu quero mais de Deus. E é isso que Deus fala com você hoje. Não tente viver uma vida dupla, não tente servir a dois senhores. O verso 4 diz assim, Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. As pessoas lá fora, as pessoas do mundo, e quando eu digo as pessoas do mundo, são as pessoas que não estão alinhadas a Deus, que não estão aliançadas com os princípios da palavra de Deus. Toda pessoa que não está andando com Jesus, que está aliançada com valores deste mundo, Caído, decadente, pecaminoso, são as pessoas que estão no mundo. E eles sempre vão achar estranho você abrir mão das coisas que eles praticam. Alguns vão até te insultar, outros vão deixar de falar com você, mas não se preocupe, você está ganhando um reino, você está ganhando uma família que será eterna em Cristo. E o verso 5 dá um aviso, eles terão que prestar contas, aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, um dia todos terão de prestar contas a Deus. E talvez algumas pessoas que estejam ouvindo essa mensagem hoje digam, ah, Senhor, eu pensei que isso não faria mal. E aí Deus vai dizer, olha, no dia 23 do 8 de 2022, você ouviu uma mensagem, aonde nós falamos através de 1 Pedro, capítulo 4. E a minha palavra disse para você, não gaste mais o seu tempo nessas coisas vazias. Não faça como as pessoas do mundo. E você continuou, porque você achou que não tinha problemas. Isso não é uma questão de acharmos, é uma questão de crermos ou não. Você crê que Deus existe? Obedeça a sua palavra. Agora, se você não crê, não tem problema, viva a sua vida. Mas um dia, quando chegar o fim das nossas vidas, todos teremos que prestar contas. Mesmo que você não tenha acreditado nas palavras de Jesus, você terá de prestar contas a Ele. E quando eu falo aqui em prestar contas, não é que você vai prestar contas e... E Ele, bonzinho, vai te deixar entrar no céu. Não. Ele vai te mostrar por que você ficou na perdição eterna. E se as pessoas pudessem imaginar o sofrimento da perdição eterna, eles viriam correndo aos montes e diziam, e diriam, Senhor Jesus, eu quero viver contigo. Meu Deus, como eu gostaria. Como eu gostaria que as pessoas entendessem o problema do pecado a dor de uma separação eterna é por isso que aonde o Senhor me envia eu estou indo tem pessoas para serem alcançadas na minha cidade? tem mas tem pessoas para serem alcançadas em todos os lugares do mundo e são poucos os trabalhadores e quando eu vejo uma palavra dessas, em que haverá um julgamento para todos, eu vejo aqueles que ainda estão cegos, perdidos nesse mundo, e precisam ser alcançados. Aumenta mais ainda o meu senso de responsabilidade com o Senhor. E aqui no verso 6, talvez um dos versos mais difíceis de entendimento dessa passagem, mas eu vou dar uma colher de chá para vocês. <risos> Diz assim, por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Nossa, que palavra difícil. Muitos teólogos já quebraram a cabeça ao longo da história para tentar defender essa passagem. Os mormons por exemplo, dizem que Baseado nessa passagem, você pode pregar para os mortos. Então, os teus parentes que morreram sem Cristo podem ser evangelizados lá no além. Mentira. A Bíblia diz que é o homem é só uma vez. Só temos uma chance nessa vida. Mas então o que que a palavra diz aqui? O mais coerente, baseado na, na locução verbal? de um participio passado, que é usado nessa frase, né? você tem que ir para a gramática, o mais coerente é afirmar que o evangelho foi pregado àqueles que hoje estão mortos, ou seja, na condição atual, quando eles ainda estavam vivos. Ou seja, ele está dizendo, o evangelho foi pregado a pessoas que já morreram. Mesmo que eles tenham passado pela dor da morte, contudo, eles estão vivos pelo Espírito de Deus. Ou seja, o seu Espírito está lá preservado pelo Senhor. Então é isso que Pedro quis dizer com, nessa passagem. Alguns de nós morreremos, mas não significa que a palavra do Senhor falhou conosco. Porque o Espírito Santo, ele garante que um dia nós iremos ressuscitar e nos encontrar com o Senhor nas alturas e vai ser um dia glorioso <risos> para a igreja do Senhor vai ser um dia maravilhoso tem uma passagem na Bíblia que diz Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus e eu creio que Jesus está voltando porque Pedro diz no verso 7 o fim de todas as coisas está próximo isso foi escrito há dois mil anos atrás e ele já dizia que estava próximo e Pedro era um homem que conhecia Jesus, ele andou com Jesus. Ele era um homem de muita fé, ele andou sobre as águas. Está certo que ele afundou depois de um tempo, mas ele teve a coragem e a ousadia. Ele foi um homem que amou tanto Jesus, que segundo a tradição, quando ele foi morrer na morte de cruz também, ele disse, vira essa cruz de cabeça para baixo. <risos> Aí os romanos, por quê? Porque eu não sou digno de morrer na mesma forma que o meu Senhor morreu. Vocês entendem a fé, o comprometimento e o amor desse homem com Jesus? E é isso que o Senhor quer para mim e para você. E eu quero dizer para você que isso não é impossível. Porque ele está dizendo, o fim de todas as coisas está próximo. E aí ele vem um alerta mais uma vez para mim para você. Sejam criteriosos e alertas. Dediquem-se à oração. Nós precisamos orar mais. Eu preciso orar mais. Se tem algo que eu tenho lutado na minha vida, é porque eu preciso orar mais. Eu preciso me dedicar ainda mais. Esse deve ser um mantra que nós devemos repetir em nossas vidas. Precisamos nos dedicar à oração cada vez mais. Porque o fim está próximo. E nós precisamos estar em sintonia com Deus. Para que as coisas que estão para acontecer não venham nos assustar, nos tirar do caminho. Para que nós não tenhamos a esperança roubada dos nossos corações. E aí nos versos 8 ao 10... No 8, em especial, ele diz, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Não dê brechas para falta de amor na sua vida. Quando você ama alguém, você compreende alguém. E você faz de tudo para ajudar essa pessoa. Isso é amar de verdade. E nós estamos vivendo tempos em que o amor verdadeiro, essa ação, essa atitude, precisa ser Precisa ser realizado, especialmente por aqueles que conhecem a palavra do Senhor. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Quando eu falo para vocês que a gente vai fazer essas cruzadas evangelísticas, na verdade nós vamos ali para espalhar o amor de Jesus. E quantas pessoas estão aí fora precisando receber uma porção do amor de Deus? Seja você essa pessoa que faz a diferença. Nos versos 9 ao 11, ele fala sobre sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, ou seja, recebam as pessoas com amor. Exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso aqui é super importante. Tem pessoas que pensam que para fazer a obra de Deus... Para ser de fato um soldado do exército de Cristo, ele precisa ter uma ordenação ministerial. Ah, eu preciso ser um evangelista ordenado, eu preciso ser um pastor, eu preciso ser um apóstolo, eu preciso ser um bispo. Não. Você já recebeu um dom de Deus. Talvez o seu dom seja culinária. Talvez você seja um bom cozinheiro, ou uma boa cozinheira. Use esse dom para servir os outros, para levar as pessoas a conhecerem a Deus através do seu dom. Se você é professor, então, nossa, como eu desejaria hoje ser professor para poder transmitir a presença de Deus. Eu não digo falar de Deus, mas transmitir a presença daquilo que nós temos dentro de nós. Quantas escolas e quantos alunos precisando da presença do Senhor. Então, exerça o dom que recebeu para servir os outros. Qual é o dom que você recebeu do Senhor? É marceneiro, pintor, pedreiro, gari, não importa. Deus quer usar você aonde você está, no que você está fazendo. Se Ele quiser que você seja ordenado a alguma coisa, Ele vai fazer isso depois. Mas primeiro, comece a servir a Deus aonde você está no que você está fazendo. Porque se você fizer isso da maneira correta, Deus vai ser glorificado mediante a tua vida. E Jesus será honrado e exaltado, porque você está fazendo a sua parte. Não fique esperando. Os dias são maus. Precisamos remir o tempo. Use o tempo que ainda te resta para servir a Deus, para colocar a vontade de Deus em prática na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa nos auxiliar, possa nos direcionar, para que nós possamos, de fato, colocar Ele como uma prioridade nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Música